0: Hello la tribu et bienvenue sur le podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre connaissance de soi et des actions à réaliser pour démarrer votre transformation de vie. Aujourd'hui c'est un épisode spécial car je reçois un invité qui vous parlera de son parcours personnel. J'espère que cela vous inspirera à passer à l'action et à redevenir l'architecte de votre vie. Hello la tribu et bienvenue dans l'épisode numéro 64 du podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. J'espère que tu as apprécié l'épisode précédent où je te proposais de faire un bilan à mi-année en analysant bah, notamment justement le temps, la manière dont tu dépenses ton temps. Si tu n'as pas écouté l'épisode, ben tu peux toujours le faire, il n'y pas de souci, il est disponible. Et aujourd'hui, comme tu as pu l'entendre avec le générique, c'est un épisode à deux voix. Aujourd'hui, j'accueille Laurie Amathieu qui est coach professionnel et qui va nous parler de stress, de souffrance au travail dans la seconde partie de l'interview. Mais dans cette première partie de l'interview, je te propose de découvrir Laurie. Avec ses valeurs, ce qu'il anime au quotidien, ses challenges et la contribution qu'elle souhaite apporter dans ce monde. Avant que je te laisse avec cette interview, bah je te fais une petite présentation, comme à son habitude, de qui est Laurie. Donc, Laurie, en fait, est mère de deux enfants. Comme je te le disais, elle est coach professionnelle et la fondatrice de l'entreprise Big Coach Smile. Et d'ailleurs, tu vas comprendre pourquoi le nom de cette entreprise. Et Laurie est également facilitatrice de workshops en intelligence collective. Elle forme sur des nouvelles techniques managériales et surtout, surtout, elle est engagée à développer une meilleure collaboration au sein des équipes en entreprise. Sur ce, je n'en dis pas plus, tu vas justement découvrir qui elle est à travers cette interview et on se retrouve à la fin de l'épisode. Donc, merci Laurie euh, d'avoir accepté mon invitation à venir sur le podcast Le Quart d'Heure d'inspire-action. Merci Et donc
1: Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs Oui, alors je suis euh, Laurie Mathieu, j'ai un peu plus de 40 ans, j'ai deux enfants. Euh, peut-être pour me déterminer en tant que personne, je dirais que je suis une personne qui croit profondément euh, en la vie et qui croit que chacun peut agir dans sa propre vie. Voilà. C'est... Ah, c'est-à-dire ben, Je ne suis pas euh, quelqu'un de défaitiste, en fait. Je me dis qu'on a D'accord. toujours le pouvoir d'agir, le pouvoir d'action à notre niveau, sans être, euh, être naïve, hein, sans se dire qu'on peut euh, aller forcément là où on veut, mais euh, poser des intentions et puis se dire, bah, tiens, ça c'est peut-être sous mon contrôle. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui fait que je peux, dans cette situation qui m'est peut-être imposée par mon travail, par par la vie parfois, hein, qu'est-ce que moi je peux faire dans cette situation pour euh, m'en sortir ou pour être en lien avec ce que moi je souhaiterais Je crois qu'il y a quelque chose là-dedans qui m'anime. Je je pense qu'on peut agir à notre niveau.
0: D'accord, on peut agir à notre niveau. J'aime bien ça.
1: (rire) 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 Euh... Aujourd'hui, je suis euh, coach professionnel, euh, j'ai fondé ma société qui s'appelle Be Coached and Smile, donc soit coachée et souris, <rire> <rire> car euh, bah, je crois profondément que finalement le coaching permet euh, bah, justement d'agir, hein, de, de, faire le, <rire> voilà, de faire le tri, de, euh, voilà, d'amener une problématique et sûrement euh, à la fin en tout cas de, d'y voir un peu plus clair, en tout cas c'est, c'est, c'est ce que moi j'essaie d'apporter dans mes accompagnements. De reconnecter les gens justement à leur force, tu vois, à, leur, euh, à leur talent, pour qu'ils puissent eux agir dans leur vie. Il y a quelque chose que j'aime autour de ça. Euh, et c'est pour ça que je crois vraiment qu'en étant coaché, on peut ressortir avec le sourire. Parce que c'est, c'est quelque chose qui est précieux pour moi. Mais, et j'avoue que je suis assez heureuse quand les gens ressortent avec un. Un, un petit sourire ou une éclaircie voilà, dans, dans, la, dans le sujet qu'ils ont amené. Euh...
0: Ouais, donc en fait, ton objectif, c'est de ramener le sourire euh, mmh. sur le visage des personnes, c'est ça Oui, ouais, je
1: crois que le sourire, ça a vraiment une importance dans ma vie et, et dans la tienne aussi, hein, n'est-ce pas oui, C'est clair. <rire> voilà. Non, mais c'est vrai que le sourire, je trouve que c'est clé. C'est clé de... Je crois que ça parle de, de la relation à, à soi-même et puis de la relation aux autres. Et je je crois que ce mot « relation », il est fondateur pour moi. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, des gens qui disent bah, « Moi, j'agis pour euh, l'intention, pour inspirer, pour rien. » ben, Je crois que moi, mon sujet, c'est la relation. C'est la relation. Jeu. Ouais. J'accorde beaucoup d'importance à ça, la relation euh, à soi et aux autres. C'est... Et je crois que c'est ce qui guide un peu mes, mes, accompagnements, euh, mes accompagnements en ce moment. Ouais. En tout cas, en ce moment. Voilà. Je peux te dire D'accord. que c'est ça.
0: <rire> Donc justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. La relation, c'est fondateur, c'est important pour toi. Mm. Quelles sont tes trois valeurs aujourd'hui qui sont importantes mm. Je pense que tu le sais que voilà, les valeurs, c'est quelque chose qui, euh, qui, bah, qui m'anime personnellement. C'est un sujet ultra important pour moi. Et donc, bah, je suis curieuse. Quelles sont tes trois valeurs aujourd'hui
1: Alors j'ai, Effectivement, j'ai, je me définis souvent euh, par trois valeurs. Et la première, c'est l'authenticité. Alors Derrière ce mot je mets finalement cette capacité à se connaître soi et à agir en authenticité. Euh, c'est quelque chose qui m'a marqué, je crois, dans ma vie professionnelle, parce que euh, être en authenticité, ce n'est pas, euh, pas forcément quelque chose qui a été évident même en entreprise. Donc, euh, je, je trouve que ce n'est pas... Euh, voilà, être authentique, se connaître soi et agir en pleine conscience de qui on est en entreprise, pour moi en tout cas parle de moi, ça parle de ma relation à l'entreprise, n'a pas toujours été facile. Euh, j'ai eu le sentiment qu'on me demandait d'agir selon certaines postures, par exemple, voilà, et que moi, je ne pouvais pas être moi-même. Donc, l'authenticité aujourd'hui, c'est hyper important pour moi. La deuxième valeur, c'est la liberté. Et derrière le mot « liberté », bah, je mets la liberté pour être qui on est, pour agir sereinement et pour accepter aussi les fameuses authenticités des autres. <rire> et oui. Les autres aussi, ils ont le droit d'agir en, en liberté. Euh, et la troisième valeur qui est importante pour moi, c'est l'optimisme. Euh, oh. ouais. L'optimisme pour croire en la vie, pour agir toujours. Euh, et derrière l'optimisme, je précise, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas forcément penser que tout est positif. Non, c'est accepter ce qui est, et se dire que dans ce qui est, Comment, finalement, moi, je peux quand même avancer Voilà. Et, et j'ai toujours cette, quand même cette volonté de me dire, OK, il m'arrive une tuile, il m'arrive un truc, il m'arrive quelque chose de douloureux. OK. Bon, la phase de, d'accepter ces, ces premières émotions qui arrivent, hein, la tristesse, la colère, peu importe. Et après, se dire, OK, ben moi, là-dedans, c'est quoi, mon, voilà, c'est quoi mon chemin C'est quoi la petite lueur C'est quoi... Qu'est-ce qui me permet d'avancer, quoi
0: ouais. Et c'est, et c'est
1: cette, cet optimisme-là qui est important pour moi.
0: Et en plus, enfin... Quand tu parles de ça, ça fait du lien avec ce que tu disais avant, justement, que tu penses qu'on peut toujours agir à notre niveau et d'identifier ce qui nous, qu'est-ce qui est sous notre contrôle dans la situation et comment est-ce
1: que je peux faire, quoi, exactement, mmh. tout à fait.
0: Oui, pas bah, en tout cas, donc je pense que tu le sais, hein, mais tu as des valeurs qui se rejoignent avec les, les miennes, mmh. et, enfin, et notamment ce quand tu parlais d'authenticité, enfin, euh, toi, moi, ça fait complètement écho ouais, avec ce que. Avec moi et ce que, ce que j'ai aussi vécu, et si elle parle aussi de moi, mais euh, je, je suis d'accord que, en tout cas, de mon point de vue, euh, je pense que ramener plus d'authenticité dans le monde du travail, euh, mmh. ça ferait du bien à tout le monde euh, et ça permettrait aussi d'améliorer la performance. Voilà. Parce qu'on a tendance à dire, ah, ça risque d'agir sur la performance, mais je ne suis pas du tout d'accord. Je pense mmh. que, je pense que c'est, ça, ça ne peut être que positif d'avoir des personnes qui se sentent bien, qui sont
1: qui elles sont. Et, euh, ouais. Euh, voilà. Je te rejoins là-dessus parce que je... la performance elle est clé hein, dans le monde de l'entreprise c'est là où j'ai... j'interviens principalement parce que c'est ce monde-là que je connais ayant eu une expérience depuis avant pendant 15 ans dans un grand groupe et je te rejoins totalement là-dessus c'est-à-dire que l'authenticité elle permet quoi Elle permet de bien se connaître soi et d'agir pleinement et sereinement en étant aligné avec qui on est ce qu'on pense euh, ce qu'on a dans notre cœur et comment on avance et on parle de plus en plus de leaders authentiques mmh. et les leaders authentiques finalement, c'est quoi C'est des gens qui, s- qui nous inspirent et on a tous connu dans notre vie professionnelle une personne, on se dit ah ouais, wow. ah « Ah ouais, waouh !» C'est clair !« Ah ouais, alors lui ou elle, peu importe hein, !» ouais. euh, Il a une idée en tête, il avance, quoi, il y ouais. croit. Et ces gens-là, c'est ils sont inspirants, mais finalement, ouais. ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont Ils sont d'abord, et avant tout, authentiques avec eux-mêmes. Ouais. Hein. Je suis d'accord. Et pour moi, c'est ça qui va mener complètement aligné avec ce que tu dis, à la performance, enfin, L'authenticité dans la relation, l'authenticité à soi, c'est ça qui va amener un individu et une équipe, parce que le collectif est hyper important pour moi, à la performance. Et du coup, certains mieux-être au travail. Enfin, tout est lié et vraiment, je, je suis vraiment alignée avec ce, ce lien entre l'authenticité et la performance que, que, tu, que tu as mis en mots.
0: Bon. En tout cas, merci euh, effectivement pour... Euh se partage notamment autour du leader authentique parce que moi ça me parle complètement. Mmh. <rire> voilà, si on pouvait avoir euh, ce message qui soit diffusé dans toutes les entreprises enfin bon voilà, je pense que tu euh, <rire> mmh. Tu me rejoins sur ce point, je pense qu'on on aurait aura des entreprises où euh, les collaborateurs se sentiraient mieux et seraient vraiment performantes, seraient alignés et, et il y aurait un impact positif euh, sur cette planète, sur ce monde. Ah oui. Bref, mmh. <rire> on pourra en parler pendant très longtemps. Euh, je voudrais savoir, Laurie, dis-moi, justement, ces trois valeurs que tu nous as partagées, qui sont l'authenticité, la liberté et l'optimisme, qu'est-ce que ça t'apprend Qu'est-ce que ça t'apporte au
1: quotidien de savoir, d'avoir conscience de ces valeurs, ouais. justement bah, Déjà, j'ai mis du temps à prendre conscience que c'était ces trois valeurs qui me définissaient quelque part. Et ça... Euh... Bon, c'est pas un travail simple, c'est le travail que toi tu proposes d'ailleurs et je trouve ça génial parce que vraiment quand on arrive à identifier euh, quelles sont nos propres valeurs, ben, ça nous définit en fait. Enfin, et je trouve que le fait que ça nous définisse, en tout cas moi ces valeurs, elles me définissent bien, et ben, ça me permet de… Finalement, c'est ça qui va déterminer aussi l'intuition. Quand je vais être mal à l'aise dans une situation, si je me questionne euh, qu'est-ce qui fait que je suis mal à l'aise, il y a forcément une des valeurs qui est un petit peu touchée. Et donc, très rapidement, on arrive à voir aussi « Ah bah tiens, c'est parce que ma valeur liberté ou euh, ma valeur authenticité, là, elle, elle, est, elle est touchée. Je ne me sens pas bien. Ce n'est pas OK pour moi. là. Il y a un truc qui se passe. Alors, je sais pourquoi. Alors, du coup, si je sais pourquoi, bah, j'arrive à agir mmh. en conséquence. Et c'est en ça que je trouve que le travail sur les valeurs que tu proposes, UEFA, il, il est clé parce qu'il nous permet, il permet à chaque individu de se dire « Ok, je comprends comment je fonctionne. Je sais qui je suis. » Déjà, ça ancre permet d'être aussi en confiance, ah ok, ben bah moi c'est comme ça, et les autres c'est différent, mais moi tiens, je me connais mieux là, il y a un truc qui fait que je me connais mieux, et du coup quand ça gratte, quand c'est inconfortable, on arrive quand même plus rapidement, il me semble, en tout cas pour moi, je vais mettre ça en mots, hein, je parle de moi, à, à identifier qu'est-ce qui gratte, et c'est, quelle est la raison et sur quoi je peux agir en fait, hein, quel est mon plan d'action derrière, donc ça me permet à la fois un alignement en conscience de qui je suis et ce dont j'ai besoin pour être bien. Moi, j'adore ce que tu dis. <rire> Je ne peux être que d'accord avec toi. <rire> Je sais que les valeurs sont
0: très importantes pour toi. Ah, oui, que... ben oui, mais moi, c'est, mmh. euh, voilà, tu, tu, tu sais, parce qu'on on se connaît bien, mais c'est vrai mmh. que moi aussi, hein, quand j'ai pris conscience de mes valeurs, que j'ai, j'ai compris justement euh, pourquoi il y avait certaines situations où j'étais pas OK. Et, euh, et effectivement, il y, y avait un désalignement par rapport à qui j'étais. Et, euh, et, et le fait de la, d'en avoir conscience c'est vrai que ça te permet d'agir. Enfin, en tout cas, bref, je suis aussi parler pour moi, mais bon, en tout cas, je mmh. me rends compte que ça me permet d'agir parce que je sais où est-ce que je peux agir et je sais d'où vient le problème.
1: Exactement. Plus vite, plus rapidement, oui, plus plutôt plus que d'être dans une situation inconfortable. Quoi, où on oui, se dit oui. « Ah, ah !» et, et en plus, on reste dans cette situation. « Ah ben non, mais je ne suis pas contente, mais on ne sait pas pourquoi. » Je trouve oui. que le travail sur les valeurs, c'est en oui. ça qui permet de, d'ouvrir Donc, si te des te portes. Tu en
0: question, tu ne sais pas si c'est l'autre, si c'est mmh. toi. Tu vois, c'est bon
1: Hum. Mmh. Mm, je totalement. Suis tout
0: à fait aligné. <rire> ah,
1: les valeurs. <rire> C'est clair.
0: Mm. Mm. En tout cas, je te remercie pour ce partage sur les valeurs. Euh, dis-moi, est-ce que tu aurais une citation ou un leitmotiv ou un truc, une phrase qui te. Voilà. Mm. Qui, qui t'anime, qui te permet d'être motivé, que, que tu aimerais bien
1: partager avec les auditeurs euh... En ce moment, mon leitmotiv, euh, c'est ce qui arrive est juste. Mmh. Euh, ça a pas toujours été le cas, je, je... mais euh... le, le... en ce moment, ce qui me parle, pardon, ce qui me parle, c'est vraiment ce, cette phrase-là, ce qui arrive est juste. Ça me permet quoi Ça me permet de me dire bon, pour une, que ce soit une petite ou une plus une situation plus importante. Euh... Soit un questionnement que j'ai sur une mission ou une déception euh... ben, d'acter en fait. C'est-à-dire, la réalité, elle est ce qu'elle est. De toute façon, je ne pourrais pas la changer. Donc, c'est juste. En fait, ça devait arriver, c'est arrivé. Euh, Je peux refaire le match, mais ça ne va rien changer. Et une fois que je me dis ça, euh... j'arrive à me questionner sur... Je ne veux pas te dire pour autant, bon c'est pas fataliste, c'est pas dans le sens, bah, oh, bah, ça devait arriver, alors tant pis, il hein, faut que j'accepte cette situation. Oui. C'est, ok, ça arrive, eh bien, euh, qu'est-ce que je peux en faire de cette situation Qu'est-ce que je peux en apprendre Qu'est-ce que demain, ça peut changer Mais de toute façon, la situation elle-même, je ne vais pas la changer. Et au final, euh, je lisais, euh, bah, j'ai, j'ai lu deux livres qui m'ont... Qui m'ont quand même nourri sur cette, justement, ce la première, c'est le, le premier livre, pardon, c'est Le pouvoir de l'intention. Et Le deuxième, c'est Le pouvoir de l'instant présent. Donc, décider de oh, oui. beaucoup de pouvoir. <rire> je,
0: je l'ai lu. <rire> voilà. ouais.
1: Et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on nous dit finalement, toutes nos frustrations, en tout cas, c'est une des choses mmh. que j'ai retenues, hein, toutes nos frustrations, elles sont liées par notre refus de la réalité. Et, et accepter ce qui est, et de se dire que bah, ce qui arrive, c'est là en fait. Hein. Eh ben, si on fait le, si on, enfin, je me suis fait un petit peu la, la réflexion tu vois, sur ces dix derniers jours, en plus, j'étais en vacances, voilà, de se dire euh, le moindre truc qui pouvait m'énerver, que ce soit un comportement de quelqu'un, euh, bah, de se dire, euh, oui, bah, c'est parce que tu, re, tu refuses finalement que cette personne elle, elle est peut-être en colère, ou tu refuses que cette personne elle, elle est mal là, ou tu refuses, c'est rien, et eh rien. De se dire ça, c'est voilà, accepter ce qui est et faire avec ce qui est, ce qui est là, présent, à ce moment-là. Donc, c'est, euh, ça, ça me parle beaucoup en ce moment. Donc c'est, c'est, ma, c'est mon motif du moment, ce qui arrive, est juste.
0: <rire> c'est marrant parce que moi aussi, j'ai, j'ai lu euh, le livre notamment, Le pouvoir euh, de l'instant présent. Mm-hmm. Et, euh, et, ouais, et moi, ça, ouais, pareil, ça a été une grosse révélation, euh, ouais, une grosse claque dans le sens où effectivement, ça a remis en, en cause la manière dont je percevais justement cet instant présent. Ouais. Et ouais, enfin, je comprends ce que tu dis par rapport à la réalité, c'est effectivement aussi de la tourner, de se dire « et si, mais je ne comprends pas ». Mais en fait, pour faire le monde, la réalité est ce qu'elle est, c'est ce que tu dis, c'est que c'est arrivé, c'est comme ça. Quoi. Et après, Exactement. c'est ce que toi, tu peux faire par rapport justement à, à ce qui est là, ce qui est ce qui est, et comment tu peux réagir et euh, com- quel comportement
1: tu souhaites habiter. Mmh. Ouais. Exactement. C'est... Et ça soulage finalement ce leitmotiv. Hein. Je ne sais pas si ça parlera à nos auditeurs sans être naïf, sans se dire Oh, bah oui, d'accord, mais d'avoir toujours cette perspective quand on a loupé quelque chose, quand on a réussi aussi quelque chose. Hein, c'est... Voilà. Ça doit arriver dans notre vie. Si ça doit arriver dans notre vie, bah, qu'est-ce, que... qu'est-ce qu'on en fait ça aujourd'hui Parce que de toute façon, ça ne va pas bouger. Non,
0: mais c'est quel. Euh... Comment je pourrais dire C'est quel enseignement on peut en tirer Comment mmh. est-ce qu'on peut l'utiliser pour nous Pour mieux se connaître éventuellement Pour avancer Pour agir mmh.
1: C'est composé avec et je trouve que ça évite aussi des frustrations. Le fait de ruminer. De toute bah, façon, oui. je n'arrive pas. Bah, oh, il m'énerve. Il... Ok, il t'énerve, c'est un fait. Bon, ok, mais... <rire> Il a le droit, au final, cette personne, d'agir comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, avec ça Plutôt que de dire qu'il m'énerve, il m'énerve, j'accepte, ou j'accepte pas, et je dis à ce moment-là, euh, voilà, j'exprime, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui, qui m'apaise, en tout cas, voilà. Et effectivement, tu as raison, c'est pas le pouvoir, j'ai dit le pouvoir du moment présent, c'est le pouvoir de l'instant présent, c'est ça Je Mes sais pas. En, pas, en fait, si là. tu
0: veux, comme il y a... Ouais, parce qu'en fait, comme... Mmh. Euh... C'est une traduction euh, de l'anglais, euh, je crois que je l'ai vue du moment présent ah, ou de l'instant présent. Ouais, donc, euh, voilà. Mais effectivement, c'est celui-là.
1: Mmh. Et ben, le pouvoir de l'intention, je le conseille également. Alors, c'est écrit ouais, par un c'est... américain, un psychologue américain. Et euh, il m'a apaisé aussi dans cette. Euh... Alors, il peut être très porté sur finalement, vous pouvez poser une intention un peu au monde. Tu vois, poser l'intention de euh, réussir ça dans ta vie. Mais ce que sans se dire, tiens, c'est l'univers qui va faire, il y a un petit peu de ça, mais c'est pas que ça, c'est au final, en posant l'intention de, tiens, j'aimerais bien, euh... c'est rien, on va prendre des cours de théâtre, mmh. mais je me le suis toujours refusé jusque-là, et eh bien, en ayant, en posant ouvertement cette intention, on va peut-être rencontrer quelqu'un, comme on va être ouvert un peu plus oui. à cette demande, en fait, soi-même, oui. le fait de la poser nous ouvre à la demande, et eh bien, on... Ça nous ouvre des rencontres, ça nous ouvre voilà, et, c- et ça je pense que c'est assez juste, parce qu'on dit toujours, ah ben, c'est quand je vais acheter une voiture euh, bleue que je vois plein de voitures bleues, bah, c'est parce que je suis ouvert à ça, et c'est vraiment c'est ce sens, ça, exactement. Voilà. Ouais ouais, je, c'est... je c'est te sens voilà. Mais je
0: vais, je pense que je l'ai pas lu ce bouquin, mais je vais le lire mmh. parce que justement moi ça fait écho à ce que j'appelle, euh, en fait c'est la, la loi de la polarité où en fait tu en fait justement ce, ça. Tu... ce à quoi tu penses, et c'est vrai que moi depuis quelques Quelques mois maintenant, je, je, je pose une intention le matin quand je me lève en fait. Parce que tu, ça m'était arrivé au moment où j'étais, euh, j'étais complètement débordée, j'étais sous l'eau. Sauf qu'en fait, le matin, dès que je me levais, j'arrêtais pas de me dire je suis sous l'eau, je suis sous, sous l'eau, sous l'eau. Et forcément, qu'est-ce qui se passait dans la journée J'étais sous l'eau. <rire> C'est ça. Et, et, tu vois, et je me suis dit, en revoyant, en reposant une intention, ben, je change l'énergie et comme tu dis, hein, tu attires autre chose. Donc, euh, je vais le lire, je le mets sur ma... Bah, tout doux, des livres à lire, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave, parce que celui-là, il me parle, le mmh. pouvoir de l'intention. Mmh. Je, te, je t'enverrai une petite
1: photo du livre. Ouais. <rire> et puis
0: je mettrai les liens euh, dans, euh,
1: dans l'article de l'épisode oui. pour que les, les auditeurs puissent... au contraire, j'en parle beaucoup en ce moment dans mes accompagnements de ce livre, Là, il y a des livres qui marquent et voilà. <rire> oui
0: <rire> Bon, en tout cas, je te remercie pour ce partage euh, bah, sur justement ta phrase qui te permet... Euh, je ne sais pas si on peux dire rester motivé, mais en tout cas, vraiment, qui, qui te permet d'accepter la réalité telle qu'elle est. Hein, je l'aime bien. Mmh. Je l'aime bien. Ce qui mmh. arrive est juste. Mmh. Bon, écoute, elle va aller dans mes, mes phrases euh, favorites. <rire> 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 Dis-moi, Laurie, j'aime bien poser cette question parce que ça permet, en fait, aux auditeurs et aux auditrices de se rendre compte que... Bah, tout le monde a des challenges à... dans, leur... dans sa vie, en fait. Et donc, voilà, je voudrais savoir, ouais. est-ce que tu as un challenge auquel tu as dû faire face récemment, que tu as peut-être réussi à surmonter, ou que tu es en cours, ou que ce n'est pas encore, et... mais voilà, que tu voudrais partager euh,
1: avec les auditeurs ouais. euh... Le challenge que j'ai eu, euh, il est lié à la période que nous vivons. Euh, donc, au, à ce confinement ou en tout cas à cette manière de, de se réinventer dans le travail euh, moi j'ai, je faisais jusque là et je fais toujours mais de, du coup de manière différente euh, des coachings d'équipe donc, euh, et jusque là les coachings d'équipe étaient euh, en présentiel oui. euh, on ne se posait même pas la question Le coachings d'équipe était euh, en présentiel ouais, dans une, une journée en présentiel avec une équipe composée de 7 à 12 personnes peu importe et puis, bah, depuis euh, six mois maintenant, euh, ce n'est plus possible de faire euh, ça. Et il a fallu, euh, à un moment donné, euh, se réinventer. Et finalement, mon challenge, il a été là. Il a été de se dire, OK, alors, je ne peux plus faire ça. Comment je peux quand même faire du coaching d'équipe de manière différente Donc, C'est finalement me réinventer en distanciel, ce que beaucoup de métiers hein, ont, dû, ont dû faire. Euh, mais j'ai envie de parler de ce challenge parce que, au final, euh, ça m'a permis d'aller dans quelque chose que, que j'adore, au fond. Euh, je, me disais, je me disais ne pas être une personne créative, je ne trouvais pas créative, <rire> pas du tout, euh, je ne pense pas que c'est une force que j'avais. En revanche, ce que je sais, c'est que je suis une personne qui me lasse très rapidement et qui aime, in- <rire> voilà, qui aime inventer, qui aime tester. Des nouvelles choses. Mais tu es créative <rire> Effectivement, exactement. C'est une forme de créativité. Et donc, maintenant, j'arrête de dire, parce que parfois, on se met des étiquettes. Ça. Je mm. sais que tu en as parlé dans d'autres podcasts ou articles, mais on se met soi-même des étiquettes qu'on a entendues ou autres. Ah « ben Non, moi, je ne suis pas créative. Hein. » Si on creuse un peu, en fait, ça. Euh, voilà. Et ben, je me suis, je me, je me suis découverte, en tout cas... Euh, je, je savais que j'étais une personne qui, qui se lassait hein, des choses qui tout avait toute envie de réinventer ou, ou d'essayer des nouvelles choses. C'est, pas, c'est plus ça que j'irais de moi, d'essayer des nouvelles choses. Bon, ben là, j'ai été servie. Et je pense que j'étais <rire> une, des, une des premières, en tout cas, à proposer à mes clients en coaching d'équipe de tenter le distanciel. Et ce qui a nécessité pour moi un travail... Euh, vraiment considérable, parce que de passer tout un accompagnement qui se fait en présentiel de manière assez spontanée, on prend un paperboard et des feutres, à tout réinventer en distanciel, Et eh ben, euh, ça, ça, ça m'a demandé un énorme boulot, mais ça m'a plu. En fait, j'ai, et je me suis dit, en fait, c'est cool, parce que personne ne <rire> l'a fait auparavant, parce que ça n'existait pas, C'est même pas quelque chose qui existe avant, il n'y avait pas de coach d'équipe qui faisait du distanciel. Maintenant, bien sûr, on est de plus en plus à en faire. Hein. Je suis loin d'être euh, unique là-dedans. Mais ce qui était intéressant, c'est que finalement, il n'y avait pas... Bah, tiens, je vais prendre un livre sur euh, comment on fait du coaching d'équipe en distanciel. Ça n'existait pas. Donc, ça, j'ai aimé, en fait. Donc, ce, okay. le challenge de partir de rien. Alors, je ne crois pas que je m'en sentirais capable. Enfin, là, au début, je me serais peut-être dit, oh non, mais toi, tu ne sais pas faire ça. Hein. Bah si, en fait. <rire> euh, et je crois que c'est ça aussi. Hein. On est tous capables. Je reviens à ma croyance au début, mais c'est vrai qu'on est on est quand même tous capables de faire des choses formidables et que cette période, finalement, qu'on vit et qui est difficile au travail, on en reparlera juste après, mais elle nous permet forcément aussi de déployer d'autres choses. De, mmh. Forcément. De, de développer. Elle nous apprend sur nous-mêmes, elle nous apprend sur les autres, elle nous apprend sur euh, peut-être des compétences et des talents qu'on a dû développer par force, quelque part. Oui. Et, mais moi, ça m'a plu. Donc, voilà, j'ai, j'ai envie de dire. <rire> finalement, il y avait une solution, il fallait la trouver. J'ai bossé, j'ai, je me suis, mais, mais ça m'a plu. Ça n'a pas été de la souffrance. Je me suis dit, oh, c'est cool. Ben, du coup, je vais essayer. Peut-être que j'ai plus osé même que, qu'avant, parce que quand il y a un bouquin qui existe, on se dit bon, ben, si les autres ils ont... enfin moi, je me dis ah bah ben, tiens, s'il y a des coachs qui ont déjà écrit un bouquin, c'est que ça doit être bien de faire comme ça. Là, rien n'existait, donc j'ai eu la page blanche et j'ai eu envie de tester des choses. Et il y a des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins marché, comme tout ce qu'on teste. Mais euh... Mais c'était assez chouette, franchement j'ai aimé j'ai aimé ce challenge qui, qui m'est tombé dessus. Euh, et qui m'a permis de me dire, bah finalement, ose et j'aime ça. Voilà. Mmh. Ose et j'aime ça, j'aime mmh. bien. Mmh.
0: Et, euh, et selon toi, quels sont, euh... enfin, qu'est-ce qui t'a permis justement d'oser,
1: de te lancer, de te dire allez, j'y vais, je tente euh... mmh. J'aime bien cette question. <rire> Vous ne seriez pas coach, mademoiselle pas. Euh, Qu'est-ce qui m'a permis d'oser? Euh, une envie. En un, une envie. Une envie, et du coup le contexte me le permettait, puisque j'étais euh, en liberté. Tu vois, je fais le lien avec une de mes valeurs. J'étais en liberté. Je ne pouvais pas avoir un client qui me disait euh, :« bah Attendez, moi j'ai déjà eu un coach d'équipe, on a déjà fait ça, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. » Par exemple, j'avais aucune peur, rien n'existait en fait. Si je ouais, disais à mon client :« Écoutez, j'ai envie d'essayer, je, on va faire du coaching si c'est possible, on va le faire en distanciel. » Là, je me suis mis entre guillemets un peu en danger, mais, mais honnêtement, je savais que j'allais, enfin, c'était pas non plus insurmontable. Hein, je n'ai pas promis euh, la lune et il y avait d'autres, il euh, y était plusieurs à essayer en. en parallèle à tous le faire. Je n'ai pas, voilà, pas la prétention de dire « Ouh, j'ai fait un truc que personne ne fait, ce n'est pas ça. » Mais de me dire bah, « Finalement, on est tous en train d'essayer. Bah, voilà, je vais dire au client « Ok, moi, je pense qu'on peut le faire. » Et tentons. Et quand le client me dit « Ok, bah, je vous fais confiance. Bah, » Derrière, moi, ça m'a permis là, d'être en authenticité, finalement. J'avais cette liberté. J'avais la permission de. Et je pouvais aller un peu jouer dans le bac à sable hein, parce que euh, Et tester des choses et proposer des choses qui n'avaient jamais été faites parce que de fait ça n'avait jamais été fait. Et peut-être que moi inconsciemment je me suis dit, puis au final, s'il y a quelque chose qui se passe, euh, voilà, qui est pas mal mais qui qui n'est pas peut-être super, qui est bien réalisé en distanciel, bon, bah, on a toujours l'excuse de se dire, bon, bah oui, on tente, on essaye, c'est des nouvelles, euh, voilà, c'est un peu comme tu des nouvelles pratiques ou un nouvel outil, tu testes. (rire) Oui, puis tu as bien testé en plus, donc. euh... Exactement. Donc, j'ai vraiment, j'ai vraiment eu à cœur, et c'est là où, où j'ai beaucoup été dans le bac à sable avant de le faire avec le client, parce que j'ai, j'ai vraiment eu à cœur de monter en compétence moins, pour, évidemment, pas mettre la mission en danger. Mais quelque part, c'était assez grisant de se dire Oh, ça n'a jamais été fait, il n'y a pas de bouquin là-dessus, il n'y a pas de livre, il n'y a, a pas de mode d'emploi, quoi, donc vas-y, fais-toi plaisir. Bah, tu n'étais pas plus bête qu'une autre, quoi, tu vas y arriver, en fait. <rire> voilà. Et je crois que c'est ça qui m'a permis d'oser. Donc, comme quoi, parfois, il voilà, faut se dire euh, Quel est le risque aussi tu vois. On dit beaucoup ça en coaching fait, Quel est le risque Bien sûr, là, j'ai un client qui me payait, voilà, donc j'ai un risque business, mais... Oui, mais en même temps, comme tu
0: le disais, moi, ce que j'ai entendu, le client t'a fait confiance. Exactement. C'est ça ça aussi qui t'a permis, justement, qui t'a donné cette permission de te dire, bah, allez, tentons, on osons. Exactement. Avec
1: Avec la confiance que moi, je mets aussi chez le client, de se dire, voilà... Il va être, je, je, je vais faire des choses qui sont dans le cadre de ce qu'il m'a demandé, je suis pas allée sur des... Voilà, j'ai testé des nouveaux supports, j'ai testé des nouvelles approches, euh, mais je les avais... Enfin, je les ai testées avant en bac à sap Je ne suis pas allée comme ça au feu euh, oui. parce que j'avais à oui. cœur d'assurer ma mission euh, auprès du, de mes clients. Et, et ça a marché, en fait. Et, et du coup, bah, le distanciel, alors bien sûr, hein, on peut se dire. Euh, je dis pas que ça va remplacer le présentiel. En plus, moi, j'ai, j'aime beaucoup la relation humaine en, en direct donc c'est pas ça que je dis mais je trouve qu'il y a des choses qui marchent presque mieux enfin on découvre aussi forcément en étant dans le bac à sable on découvre des choses donc euh, j'étais assez grisée par ça
0: bon, en tout cas je te remercie pour euh, ce partage de challenge parce qu'effectivement pour le coup c'est dans, plein dans le contexte actuel ouais. <rire> et c'est, ce qui prouve effectivement c'est que parfois oser euh, faire des choses qu'on n'a pas fait jusqu'à présent où il n'y a pas, en, comme tu disais, de modèle de ce qui est déjà écrit ben, ça peut aussi euh, donner des choses superbes et, et qui marchent notamment quand à la confiance mutuelle mmh. euh, que tu as eu notamment là avec ton client euh, et toi quoi. Mmh. tout à fait mmh. dis-moi l'origine dernière question euh, que j'ai envie de savoir sur toi <rire> c'est mmh. Que souhaites-tu aujourd'hui apporter au monde Selon toi, quelle est ta contribution, ta mission
1: euh, sur cette terre Ben, Je vais revenir à quelque chose que je t'ai un petit peu partagé au début. Hum, À savoir le mot sur la relation. La relation humaine. Comme je l'ai partagé, la relation humaine est importante pour moi. J'ai envie de croire, et je crois, mais j'ai aussi envie d'y croire que euh, l'être humain est bon, euh, que le, le monde est bon et que la vie est bonne, et belle. Voilà. C'est, c'est, c'est... En tout cas, c'est ma croyance euh, qui me guide dans la vie, sans encore une fois euh, être naïf sur ce qui peut mal se passer dans le monde et dans, le, dans les relations humaines, mais d'avoir une tendance à penser que quand même à la base, euh, tout être humain est bon c'est qu'il y a des souffrances, des choses qui ont engendré des, qui ont engendré des comportements malheureux, voire très malheureux, voire très, très douloureux chez certains, mais globalement, de, d'avoir envie de se dire, bah, j'ai, j'ai envie d'avoir confiance en nous, être humains sur cette terre, et d'avoir confiance en nous dans la relation humaine. Et du coup, ma contribution, elle se situe au, au, à ce niveau, c'est-à-dire euh, dans mes accompagnements, finalement, de reconnecter les personnes à leurs euh, ressources, à leur force, à qui ils sont, pour leur permettre, eux, d'avancer, d'agir. Encore une fois, ce mot est important pour mmh. moi. Donc là, on est vraiment dans la relation à soi et dans la relation à l'autre. Parce que C'est vrai que ça me drive beaucoup. C'est quelque chose qui est important pour moi. Je crois que c'est ça aussi qui m'a menée à accompagner des collectifs ou des équipes. C'est comment on améliore la relation de collaboration à l'autre, en l'occurrence en entreprise pour permettre vraiment voilà, d'être plus épanouie et dans le sens pas oh là là je suis épanouie dans mon job euh... <rire> parce qu'il y a plein de choses derrière l'épanouissement donc j'ai pas du tout la prétention de, de promettre aux clients qu'avec un coaching ils seront épanouis mais en tout cas de se dire finalement dans une équipe quand la relation à l'autre elle est saine elle est basée sur la confiance on en a parlé juste avant sur oser ce qui m'a permis d'oser voilà. sur la confiance sur l'authenticité qui est une de mes valeurs clés bah, je crois que le monde est plus beau donc, si ma petite pierre, à l'édifice, elle pouvait être que les gens, dans leur relation à eux-mêmes, ce soit un petit peu plus clair, qu'ils soient reconnectés à leur force et que, du coup, fou, ils se sentent un petit peu mieux dans leur basket et qu'ils aient le sourire. Et que dans la relation à l'autre, on arrive à se parler, à se dire les choses euh, en confiance et en transparence, ben, je crois que ça ça, ça, voilà, ça me plaît de contribuer à ça dans le monde, à ma petite échelle.
0: C'est une belle mission. Moi, j'adore. <rire> j'adhère <rire> Merci. Je oui, complètement pas. à cette émission, tu vois. Et puis en plus, tu, c'est, enfin, euh, le, le nom de ton entreprise porte bien son nom justement. Ouais. Est-ce que tu peux remettre les sourires euh, bah, sur le visage des personnes, quoi en ouais.
1: Mais C'est vrai, hein, c'est tout, c'est totalement ça. Hein, le, le sourire, euh, voilà, c'est. J'ai dit, j'ai un plaisir énorme à voir le sourire des gens ou. Où... Ou dans des équipes où les relations au début peuvent être un petit peu sous tension. De pff, voilà, on accepte l'autre, on accepte que ce qui arrive est juste. Et juste, on s'écoute. Je, je, j'ai le sentiment qu'on n'a pas besoin de grand-chose en fait pour arriver à une relation euh, saine. Voilà, simplement saine. Simplement, pff, à l'échelle de ce qu'on vit sur Terre. En plus dans le travail, hein, parce que c'est là où c'est là où j'agis <rire> en entreprise. Hey, franchement, on a le droit de se, d'avoir une, juste une relation saine euh, par rapport à ce qu'on fait. Quoi. C'est, je, je crois que ça, ça permet d'être, d'être mieux au boulot. Ça permet, je pense, aussi la performance de l'équipe. On en parlait tout à l'heure. Mm. L'authenticité et la confiance, clairement, pour moi, c'est un enjeu de performance. Mais juste, ça fait du bien quoi, quand les gens ils se disent euh, « oh, bah, Je suis contente qu'on se soit parlé. » Ou c'est simplement, clair. tu vois, les cercles de parole en ce moment. Les mm. choses, simplement, cercles de dialogue, ces bulles de dialogue, cercles de parole. Mais juste, ça fait du bien, quoi. On se parle, on pose, et point. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Il faut que je réagisse, il n'y a pas de tout ça qui nous crispe en entreprise, oui, je y trouve. Il n'y a pas de sous-entendu, voilà. rien du tout. Voilà. C'est vraiment juste échanger, partager
0: un, un instant ensemble et, euh, et il y a quelque chose qui va émerger, quoi.
1: Exactement. Être là ensemble, il y a quelque chose ouais. qui va émerger. Faire confiance à ça. Voilà. Mm. Et
0: en toi, être transparent, j'aime bien aussi euh, quand tu parles de transparence. Hum, mm. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir partagé cette mission que euh... je vais dire et redire, hein, mais j'adore, <rire> j'adhère <J'adore> complètement. <rire> ça me parle, c'est. Enfin voilà. <rire> J'espère
1: que j'arrive avec mes petites graines, tu vois, à planter des petites graines. Mais sauces, oui, mais c'est, mais ça oui. Que je... c'est ça que j'aime bien. Quoi, quand on ouais, ouais. me disent, ah ouais. On plante des petites oh, graines. On plante des objectif. petites graines, voilà. À mon niveau, si voilà. j'arrive à planter des petites graines sur ces relations-là, ben. Ça s- petit à petit, ouais. euh, et petit, à petit ben, on sera passe. plusieurs. Euh,
0: voilà. voilà. Ouais. Oh. Ça, ça me fait penser à. Euh, c'est, c'est, c'est une image, je crois que de mémoire, c'est Mafalda Malfal, qui est dessus. Et tu vois, un, c'est, alors, tu ne vois pas le, la personne, mais c'est un adulte qui pose la question. Mais euh, en gros, euh, est-ce que tu penses que toi, toute seule, tu vas pouvoir changer les choses Et en gros, elle lui répond Mais on n'est pas toute seule, on est des milliers dans le monde à vouloir le faire, en fait. Mmh. tu vois et enfin j'aime bien cette image parce que ça montre que tu vois comme tu dis poser la petite graine et euh, petit à petit avec plusieurs personnes qui, euh, qui auront envie justement de changer euh, bah, notamment les relations au sein de l'entreprise et plus largement de redonner ce de remettre cette connexion ce lien avec les êtres humains bah, on va y arriver quoi
1: mmh.
0: en tout cas voilà c'est ce que c'est en quoi Moi, je j'aime crois. bien
1: mmh. ouais, j'aime bien cette image mmh. merci du partage ça me parle enfin <rire> <rire> <rire>
0: Et voilà, c'est la fin de cette première partie d'interview où tu as pu découvrir Laurie à travers ses belles valeurs, ses petites anecdotes qu'elle nous a partagées. Surtout le challenge auquel elle a dû faire face dû à la période que nous vivons tous et toutes malheureusement de cette crise sanitaire. En tout cas, j'espère que cet échange t'a redonné le sourire tout comme moi quand je l'interviewais. Et je te dis à la semaine prochaine pour découvrir la seconde partie de l'interview où on va aborder un sujet qui personnellement me tient à cœur et qui, on va dire, moins souriant, qui est le stress et la souffrance au travail. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'heure d'Inspire Action. J'espère que ce témoignage t'a motivé à redevenir l'architecte de ta vie. Si tu souhaites toi aussi partager ta quête vers ta nouvelle vie, n'hésite pas à me contacter. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.